0: el diccionario.
3: Si suena así, hay quienes la pasan mal.
0: Mejor que suene así.
3: En estas fiestas...
0: Pirotecnia Cero.
3: Municipio de Morón.
0: Corazón
4: del Oeste. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina. Y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental
5: más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia.
4: ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Tendencias. Gracias a José Venturini por la producción. Gracias a Javier Martínez en la operación técnica. Quien les habla, Pablo Galeano. Junto a Paula Atlante, entrevistamos a Manuel Garrido, titular de Innocence Project Argentina. En una larga conversación que tuvimos, nos contó de todo. De todo para hablar en lo que podríamos sintetizar bajo un título que no sería injusto decir que es la justicia injusta de eso vamos a hablar en Tendencias así que bueno, tenemos un programa sumamente interesante hoy les recomiendo que se queden escuchando ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Paula Atlante?
3: Hola, ¿cómo va?
4: Bien, gracias por estar nuevamente acá. Bueno, Paula.
3: gracias por conducir este programa, no, eso, tan intenso. Eso
4: me lo dicen sí, todos los oyentes. <risa> es una barbaridad, lo, el éxito que estamos teniendo es rotundo. Es
3: rotundo, sí. tremendo. Hoy sí, agradecemos la presencia de Manuel Garrido, eh, abogado especialista en Derecho Penal y titular de Innocence Project Argentina.
4: Uh -huh. El tema, ¿cuál va a ser, Paula? El tema va Entonces
3: va a ser, ¿no? ser la justicia ¿La? injusta.
4: O la no justicia. O la no
3: justicia. Ah. Él nos dirá.
4: Ya, en hablamos. este caso, lo que hicimos, le preguntamos, para trabajar menos, le preguntamos a Manuel Garrido cuáles eran algunos de los autores o grupos que le gustaba, compositores, que les gustaba tanto argentinos como, como no, contemporáneos o no. En fin, le abrimos el juego para que dijera tres. En realidad mandó como 300 pero nosotros a dedo, Elegimos tres de los que más nos gustan, así que vamos a pasar... Interesante selección. Sí, sí, la verdad que sí. sí. Igual Manuel es como que me tiró todo Wikipedia, puso músicos buenos, ¿Ah, ¿sí? claro, <risa> y todo, me tiró todo el listado. Así que, así que en realidad es una selección más mía que de él, pero bueno, vamos a compartir música que a él le va a gustar. Entonces, primer tema, espineta. El tema que elegí yo es, hay un montón de temas buenos, eh, seguir viviendo sin tu amor. ¿Te muy, parece bien? Muy bueno, sí. Gracias. Sí, tengo me la, gusta. Tengo la aprobación. Aprobé. Entonces vamos a compartirlo con los No Estábamos hablando de música, Manuel Garrido. Me acabo de enterar que, entre otras cosas, ahora lo voy a presentar bien. Pero este estudió música y está tocando el saxo. Te este, felicito, Manuel.
6: Bueno, la, muy... la verdad que
4: es volver a jugar. No te pasa eso cuando agarras el saxo. A mí me pasa cuando agarro un instrumento. Es, es como es hermosa, chico, la, si música. Es hermosa sí, la música,
6: es sí, hermosa sí. la música y aparte te transporta a otro lugar. Absolutamente, es
4: liberador. Sí, sí, sí. sí, más allá de cómo uno lo ejecute sí. o no,
6: no, en mi caso, un bueno, cuerno, pero... en mi caso más. No, 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 me van, examen, no puedo
4: vanagloriarme de eso. No, pelo, pero, bueno. pero se, la, se pasa muy bien. Bueno, Manuel Garrido es abogado, como bien dijo Paula, recibido en la Universidad de Buenos Aires, es profesor también, no solo, eh, Sos profesor en la Universidad de La Plata, ¿no? Sí. Actualmente estás ejerciendo esa, la docencia allí. Y es presidente y director de Innocence Project Argentina, que es una organización no gubernamental que nos llamó mucho la atención. Nosotros hemos hablado en otra oportunidad, Manuel, sobre este tema, pero para quien no conoce esta iniciativa, es una organización no gubernamental que lo que busca es trabajar en casos de personas condenadas, condenadas en general por error o por corrupción o por otras variables que vos seguramente nos vas a contar, bueno, trabajar en estos casos, trabajar con estas personas y lograr, en el caso que se pueda, justamente, o pretenden lograr la liberación de estas personas que, en muchos casos, resultan inocentes o, por lo menos, eh, no han tenido acceso a la justicia, ¿no?, como corresponde. Explícamelo mejor,
6: Manuel. Sí, mira, <coughs> nuestra organización, que es el Proyecto Inocencia Argentina o Innocence Project Argentina, la creamos a partir de algunos casos que, que fueron muy conocidos acá en la Argentina, y de alguna manera lo que hacemos es eh, reproducir eh, cierto modelo, eh, que es el de organizaciones similares, que hoy están en todo el mundo. Eh, es más, hoy se habla del movimiento de inocencia.
4: ¿Con este mismo nombre o vos estás hablando de organizaciones que tienen los mismos objetivos?
6: Mira, los nombres son variados, pero generalmente tienen en algún lugar la palabra ino inocencia uh -huh. o inocentes. Son organizaciones de derechos civiles sí. que se crean eh, originalmente en Estados Unidos en la década del 90, cuando se empieza a aplicar la prueba de ADN. O sea, se descubre, la evolución de, del estudio del ADN hace que se empiece, empiece a experimentar con, con la prueba de ADN en las causas criminales. Uh -huh. Un par de, de abogados de la defensa pública de, de Nueva York, Barry Sheck y Peter Neufeld, ven esto y deciden abrir una organización en Nueva York, Innocence Project se llama claro. así, y empiezan a litigar. ...defendiendo personas que habían sido condenadas... ...que estaban presas o que estaban condenadas a muerte... ...aplicando la prueba de ADN... ...o sea, eran personas que decían ser inocentes... ...y se les había condenado atribuyéndoles... Eh, ...prueba biológica que había sido de alguna manera eh, vinculada a esos crímenes. Uh -huh. O sea, o sangre, o pelos, generalmente es ese tipo de pruebas. O sea, sangre o pelos, que se habían atribuido a esas personas y, y, y en virtud de, de esa atribución se las había condenado.
4: Se las había condenado en realidad porque no había la tecnología suficiente como para, si pues, vos hablas del ADN, o había algún condimento extra.
6: No, que... mira, en general son errores basados en, como decís vos, límites de la ciencia en un momento dado. La justicia... A diferencia de la ciencia, tiene que dictar una decisión en un momento limitado. Claro. Entonces la ciencia siempre es un, un libro abierto, uh -huh. eh, está que está en, pre, en permanente evolución, sí. y en donde en realidad se, se maneja la ciencia con probabilidades, y es, es parte de la ciencia ir, ir cambiando. Pero el juez tiene que resolver... O el jurado tiene que resolver en un momento determinado sobre la base de la prueba producida en el juicio y con los conocimientos disponibles en ese momento. Claro. Entonces, lo que había ocurrido antes de 1993, aproximadamente, era que con la ciencia disponible claro. se, eh, llegaba una conclusión, se llegaba a una ese. conclusión claro. que, bueno, luego se demostró que esa conclusión en muchos casos era equivocada. Claro. Sí. Entonces, Barry Sheck y Peter Neufeld empiezan a trabajar en esa organización y bueno y empieza esto empieza a difundirse en organizaciones en todo Estados Unidos similares y bueno y hoy, hoy es un fenómeno mundial y existe lo, una red que se llama la Innocence Network uh -huh. Que reúne a todas estas organizaciones
4: ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre estas organizaciones o el trabajo que hacen Y el trabajo que podría hacer el abogado particular de cada uno de estos damnificados? Mira, o justamente ahí radica el tema Que no tienen acceso, por ahí por temas económicos, a buenos abogados En, en Estados Unidos particularmente Ponen el reloj y te cobran desde el minuto uno que te sentas en un estudio Eso es muy difícil
6: Sí, lo, le, mira, lo, los niveles de, de trabajo no se superponen en principio ...porque nuestras organizaciones trabajan... ...sobre casos de personas ya condenadas... ...entonces esas personas que ya están condenadas... ...en general... No tienen muchas expectativas de, de cambiar su situación. Por supuesto que, que, que cualquier abogado podría patrocinarlas uh -huh. eh, para, para revocar esas condenas. Algo que hay que aclarar, sobre todo para, para el público que nos está escuchando, que eh, existe la, la idea de que una vez que una persona es condenada y la condena está firme, esto ya no se puede revisar. Pero no es tan así. Existe una posibilidad de revisar una condena aunque esté firme. Eh, Firme
3: significa en los tres instancias o Claro, instancias. O, o las
6: instancias que tengas ah. Una vez, digamos, vos tenés recursos Una vez que dictaron eh, tu condena Según el lugar en el que te encontrás Hay distintos niveles de apelaciones eventualmente puede llegar a la Corte Suprema si tenés alguna, algún argumento para llegar a la Corte Suprema. Una si vez no, que, en principio
3: son dos niveles. La primera instancia, la segunda
6: o la casación. ¿cómo se sí, tenés, tenés la posibilidad de llegar a la casación y luego y ahí, y la sentencia de casación eventualmente, eventualmente puedes ir a la Corte Suprema. Una vez que ya digamos se revisa se agotaron esas esas instancias de apelación se dice que la que la condena queda firme excepcionalmente existe un, un mecanismo eh, para revisar esas condenas. En nuestro derecho se llama recurso de revisión. En otros, en otros países se utilizan otras vías. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan el habeas corpus para revisar condenas y es bastante limitado. En Nuestro sistema también es bastante limitado. O sea, no es que yo puedo pedir que se revise la condena ligeramente, sino que en general es bastante difícil lograr que se revise la condena. Pero a tu pregunta, el condenado puede puede plantear ese recurso con cualquier abogado. La particularidad de estas organizaciones es que se especializan en eso, claro. comparten métodos de trabajo, información sobre expertos y también un interés en determinados temas.
4: Supongo que yo como juez de la Corte Suprema de Justicia de cualquier país eh, le voy a dar también cierto, por lo menos le voy a prestar un poquito más de atención también si una causa viene patrocinada por un abogado común de la matrícula, como se dice, o por una organización de esta naturaleza, o no, o es una
6: idea. mira eso es relativo. Yo lo que te diría es que algún tipo de relevancia tiene que se presente una organización de estas, porque bueno, de alguna manera hay una selección previa, o sea, nosotros claro. no tomamos cualquier caso.
3: ¿Y cómo llega la persona que, que Yo, está mira, condenada, está en una cárcel? ¿Cómo se informa de esto?
6: Hay un formulario que está en las redes, que está en internet, okay. en otras organizaciones de otros países lo mismo o por correspondencia eh, y en donde se solicita que, que se analice el caso. Pero pero para que nosotros tomemos un caso tiene que ser una persona inocente. O sea, no, 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 no trabajamos en casos en donde esté discusión si le pusieron mucha ah, pena, okay. poca pena... Okay. O sea, si algún problema procesal. No, tiene que ser una persona que sea inocente y, ha, y haya sido condenada por error o, bueno, por corrupción, como, uh -huh. como vos decías antes. Pero para determinar... Porque además necesitas eso para poder revisar la condena. Porque la condena la podés revisar si hay una nueva prueba que no fue tomada en cuenta y que demuestra que esa persona es inocente. El ejemplo más fácil de entender es lo que decíamos recién, claro. la prueba de ADN. Mirá, esta prueba no se aplicó y esta prueba está demostrando... ...que esta persona no tiene nada que ver... ...que dijeron que la sangre era de ella, pero no es... ...dijeron que en la camisa... ...había sangre de la víctima... ...y ahora revisando la camisa con la prueba de ADN... ...surge que no, que, 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 que esa sangre... ...que dijeron que pertenecía a la víctima... Eh, eh, ...pertenece a otra persona... ...el ADN demuestra que esa sangre pertenece a otra persona... ...entonces...
4: ...claro, cuando es tan obvio, pero la justicia no hace nada... ...claro... ...decirlo así...
6: ...pero bueno, pero pero digamos, para que para que estas organizaciones... ...tomen un caso... tiene ...hay una investigación previa... Se toma o no, el caso según si hay si hay una, una prueba que demuestre la no inocencia. Puedes,
4: claro. Ahora, ¿esa investigación previa también la hacen ustedes o sí. la, la acerca del detenido?
6: No, no, la hacemos nosotros, uh -huh. pero por supuesto le pedimos información al interesado, porque claro. muchas veces hay que hay que recopilar información, uh -huh. o hay que entrevistar a personas. Eh, es una tarea detectivesca sí. antes de... No, pero bueno, mira, este, este es otro dato interesante que, que hay que señalar y que tiene que ver con lo que hacemos nosotros porque nuestras organizaciones trabajan sobre la base de tres pilares uno es la defensa gratuita de personas condenadas por error sí. en segundo lugar nosotros trabajamos con estudiantes En, en muchas de nuestras organizaciones están establecidas en, en el ámbito de universidades ah,
4: hacen las prácticas profesionales claro prácticas
6: ah. profesionales
4: prácticas profesionales le, le explico a la audiencia viene a ser como si fuera una suerte de última materia anual que se da por ejemplo en la facultad de derecho de la universidad de Buenos Aires trabajan con la U ustedes ¿no? Sí.
6: nosotros tenemos es una, una práctica profesional que está abierta a estudiantes de todas las universidades ah, y tenemos muchos estudiantes de la UBA. De UBA.
4: En la UBA es obligatorio hacer el, en el último año esto que se llama práctica profesional que de acuerdo a la orientación que hayas elegido la podés hacer en materia penal, civil, familia, ah, okay. comercial, no sé qué. Y entonces, bueno, uno termina eligiendo también estas organizaciones. Bueno, Poder Ciudadano tiene también... Ellos este tienen personal. la clínica jurídica,
6: claro. Sí. Uh -huh. sí. Clínica
4: jurídica, clínica sí. jurídica. Sí. sobre temas relacionados con corrupción. El material.
6: CELS tiene, la Organización Internacional de Migraciones también... Uh -huh por eh, sí, sí, sí. Poder Ciudadano...
4: La UBA mismo tiene en la, en la facultad... La uva tiene... Sí, 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 es muy interesante... Claro, y entonces tenés un grupo de, de chicos... De, claro, de porque la idea también
6: es... ...inculcar en los estudiantes... ...cierto estilo de litigio... ...de abogacía... ...activo... Uh -huh. ...por eso vos decís... ¿Qué es, quiere decir activo? Y, Digamos, por ejemplo esto... Eh, que el abogado Investigue los no, casos eh, No que se limite A, a, papel, a, a recibir papeles y, y argumentar Alguna cuestión jurídica si no, si, Sino que buscamos Fomentar un perfil um, Activo en lo que tiene que ver con Buscar la prueba, analizar la prueba Con, con sentido crítico eh, Ir a los lugares Donde se produjeron los hechos Entrevistar a testigos O sea lo, lo, que nosotros, lo que nosotros tratamos es eh, desarrollar un perfil de abogado inquieto claro. sería la, sería sí, la palabra sí, sí, sí. Y, y el tercer pilar es tratar de promover reformas que prevengan la existencia de condenas claro. erradas uh -huh. entonces eso ya es un trabajo más de promover reformas normativas o de sistemas eh, pero, pero digamos estos proyectos entonces tienen varias dimensiones, uh -huh. eh, no, es, no es solamente un tema de, de litigio. Sí, 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 claro. eh, y en el, fondo, en el fondo hay otra finalidad, que no es un pilar, pero sí que de alguna manera sobrevuela toda la tarea que realizan estas organizaciones. Yo te decía que son organizaciones de derechos civiles o de derechos humanos, sería nuestra terminología, que de alguna manera este tipo de litigio de que pone en evidencia los errores del sistema penal también alerta sobre, sobre la necesidad de que el sistema penal sea un sistema humano uh -huh. eh, de hecho Imagínense el impacto en Estados Unidos de que gente que está en la, en la antesala de la, de la, de, de, de la ejecución sí. se demuestre que es inocente. ¿no? O sea, eh, Esa idea de la infalibilidad de la justicia no existe y entonces penas crueles, penas desmesuradas, penas irreversibles... Eh, son incompatibles con, con una visión más completa de, de lo que es la realidad.
4: De, después me lo contás si querés, así vamos a escuchar con otro temita musical que tenemos por ahí. Pero también el tema de la lentitud de la justicia es otro tema, ¿no? Por la justicia lenta como dicen algunos amigos, no, no es justicia. Es pero atroz.
6: No, el pero... tema de la lentitud de la justicia penal es atroz. Y eso hizo que nosotros hiciéramos ciertos ajustes al, al, al modelo uh -huh. de, de cómo funcionan estas organizaciones en otros lugares del mundo.
4: Ahora me contás, ¿te Dale. parece? Sí, como no. Bueno, Paula, si te parece, a vos también. Bueno. Porque hoy ah, no se me da un ataque de democracia, así que si no te parece, hacemos que no. Vamos, Vamos a escuchar Pará. un programa. Un, no, no, con ah, Charlie.
3: Ah, bueno, con no, Charlie. Eh. Sí,
4: Demoliendo Teles.
3: Del álbum Piano Bar de
4: 1984. Buenísimo. Allá,
0: Comedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos
7: en vos Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding Con el 10% de descuento Para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba a Median Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles Informate en Ecomedios.com.
0: Seguinos en TikTok, arroba Ecomedios 1220
6: Estamos escuchando Tendencias con la conducción
8: de Pablo Galeano.
4: Bueno, seguimos en Tendencias y escuchamos a Julieta Sibona. ¿Estás ahí, Julieta? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, qué bueno tenerte de nuevo aquí en el aire de este programa.
9: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Seguramente preguntándose qué ver en plataformas esta semana y por eso vengo con alguna recomendación. Eh, me quedé con muchas ganas de comentar cuando se estrenó en salas cómo cuando se incorporó a la plataforma Netflix la película Norma con Mercedes Morán. ¿sí? Eh, protagonizada por Mercedes Morán y también coescrita por esta gran actriz. Eh, la película está dirigida por Santiago Giral. Y es una producción que aparte nos hace acordar a las versiones de Gloria, de Sebastián Lelio, que también te las voy a recomendar, sobre todo lo que tiene que ver con la composición de una protagonista que se resiste a las convenciones de su, de, de su entorno. Que un poco estas películas van a ir por ese lado. Pero bueno, vayamos por parte. Primero Norma, ¿sí? Como te decía, esta película yo creo que tiene el mérito más grande de eh, la composición de este personaje extraordinario que le da nombre al film y que se va dando a conocer al espectador a través de distintas situaciones eh, que de a poquito eh, van a cambiar la, la mirada sobre su vida, su conocimiento sobre ella misma, sobre su entorno. Eh, Norma ya hace tiempo que pasó a los 60 años, su empleada la deja, se va, renuncia y quizás el hecho de hacer las tareas de la casa o el tema del abandono, ¿no? de la caída de la autoestima, de, de al haber sido abandonada por quien la tendría que servir, hace que eh, transite un momento de crisis. Y a partir de esta crisis, los afectos, las perspectivas, se van a ver de otra manera en un pueblo muy tradicional en donde vive ella, que se llama Las Tucas. Eh, de todos modos, por supuesto, los momentos de crisis pueden ser de mucha oportunidad y eh, de cambio, no, nuevas situaciones familiares, personales, experiencias nuevas. Y la verdad que la interpretación de Mercedes Moral, porque más allá de la interpretación, la composición de este personaje es realmente hermoso. Eh, la norma compuesta por ella es enérgica, colorida, no decorativa, sino así como de muchos tonos, muchos matices, se mueve, gesticula, habla, llora, se harta, mira con desconfianza. Pero es un personaje muy sólido, muy coherente, muy empático con el espectador. Y, y que incluso la, la reconocemos ¿no? nos da la sensación de poder casi olerla a través de la pantalla eh, todos en algún momento conocimos alguna norma o conocemos alguna norma o conocemos a alguna mujer que tenga alguna de sus características ¿sí? como también conocemos a las mujeres que interactúan con ella porque hay que decir que es una película que tiene una mirada femenina y feminista muy fuerte eh, así que eso me parece un mérito de la película, la composición de este personaje que es bellísimo y también eh, por supuesto el descubrimiento que va haciendo este personaje de ella misma y también de focalizar eh, un personaje de, en, en, en esa edad, en ese momento de su vida, también me parece que está bueno. Más allá de las distintas escenas, algunas más luminosas, otras más absurdas, otras más graciosas, me parece que el, que el fuerte de la película es ese y se disfruta muchísimo. Como te decía, Norma tuvo su estreno comercial en salas, se incorporó a la variopinta programación de Netflix hace ya unas cuantas semanas y el tono es el de una comedia dramática, luminosa, con una clara perspectiva de género, ¿no? Muy femenina y muy feminista también. El argumento, las protagon la, la protagonista, las andanzas, hasta el corte de pelo de, 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 de la actriz nos remite mucho a la película Gloria, dirigida por Sebastián Lelio en el 2013 protagonizada por Paulina García y a su remake estadounidense, en el 2018, dirigida por el mismo director, por el mismo Lelio, protagonizada por Julianne Moore. Eh, creo que estos tres personajes, la composición de estos tres personajes tienen mucho en común, que es esto que te digo, ¿no? de, de una mujer que se resiste a las convenciones de su edad y de su entorno. Y un dato curioso, hablando de estas mujeres este tan poderosas y empáticas, hay una, hay un podcast de Movie, de la plataforma Movie, que se escribe M V i, eh, que de hecho está en Spotify, en donde proponen, habían propuesto un diálogo entre Mercedes Morán, la protagonista de Norma, y eh, mucho antes de que se filmara esta película, creo, creo que se hizo en la pandemia, este podcast, y Paulina García, donde justamente hablaban de estos personajes y estas mujeres, tan poderosas, incluso medio que le sacan el cuero a Julian Moore, que ya había hecho la versión de Gloria con el mismo director. Pero bueno, en todos los casos vale la pena buscarlo. Vamos a pasar el limpio. Por un lado tenemos Norma, protagonizada y coescrita por Mercedes Morán y dirigida por Santiago Giral en la plataforma Netflix. Y después tenemos la versión de Gloria, del 2013, protagonizada por Paulina García, una producción 100% chilena, y su remake estadounidense, realizada por el mismo director y protagonizada por Julianne Moore en el 2018, que se llama Gloria Bell, también eh, muy linda película. Y por supuesto este podcast entre Mercedes Morán y Paulina García, si tienen la oportunidad de buscarlo, está en Spotify seguro. Bueno, Pablo, te, te dejo para no demorarte más, te dejo un beso enorme y nos reencontramos la próxima. Chau, chau. Y antes de terminar, Pablo, una noticia importantísima, una noticia así súper fresquita y es que se dieron a conocer finalmente las películas nominadas a los premios Oscar 2024, digo noticia importantísima, como si fuera a mover los amperímetros de Argentina, sé que no, pero bueno, por lo menos nos da un poquito de aire fresco y nos permite jugar a esto de, de ir viendo cada una de las películas este, nominadas rubro por rubro, ponernos al día, a ver qué es lo que se está viendo también en el mundo, a dónde está apostando la industria, por más que nosotros quizás veamos otras cosas en, este, durante el año pero bueno, te cuento un poquitito cómo viene eh, este año en materia de nominaciones, cuáles fueron las películas más nominadas, la película más nominada de todas fue, ¿sabes cuál? Oppenheimer, la película de Christopher Nolan que cuenta con 13 nominaciones para estos premios Oscar. En segundo lugar, Pobres Criaturas, la película de Látimos, protagonizada por Emma Stone, eh, que se estrenó justamente la semana pasada, está disponible para ver en cines. Le sigue Los Asesinos de la Luna, la gran película de Scorsese que comentamos justamente en el programa a propósito de su estreno, con 10 nominaciones. Después le sigue Barbie, con 8 nominaciones. Maestro, eh, una película que pasó medio sin pena ni gloria, pero está disponible para ver en, en Netflix, si tenés ganas de verla hoy, si todavía no la viste, es una oportunidad. Después Los que quedan, con cinco nominaciones, es una película de Alexander Payne, eh, protagonizada por Paul Giamatti, que todavía no se estrenó acá en Argentina, creo que tiene previsto su estreno a propósito de febrero, pero también es una película de la cual se viene hablando mucho. Lo mismo que American Fiction, con cinco nominaciones, Zona de Interés fuerte, con cinco nominaciones. Lo mismo que Anatomía de una caída, cinco nominaciones, pero una película de la cual también se viene hablando mucho, que promete este sobre todo muchísimo suspenso, una película muy atrapante que también se está estrenando en estos días y puede ser una oportunidad como para ir a verla en el cine. Después le sigue Napoleón con... Tres nominaciones, quizás puede ser una de las grandes excepciones del año, ¿no? A Napoleón le habíamos puesto muchísimas fichas y quizás no cumplió con todas. Pero, pero bueno, está ahí en los premios Oscar presente con tres nominaciones. La película protagonizada por Joaquín Phoenix y dirigida por Rael Scott. Eh, Nayad... Eh no sé si estoy pronunciando bien, con dos nominaciones y después Vidas Pasadas también con dos nominaciones. Así que ese es un poco el panorama de las películas más nominadas para estos premios Oscar. Por supuesto, en las próximas semanas, a medida que se vayan estrenando, a medida que las vayamos viendo, las vamos a ir comentando más en detalle también para ir armando nuestra propia grilla. ¿Y por qué no? Nuestros propios premios. Este, los premios Pablo Galeano 2024. Bueno, con esto sí me despido. Te mando un beso enorme y nos encontramos pronto. chao chao
4: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los que son manija
4: Que les gusta tener El auto impecable Este programa les recomienda Doctor Pulidora
1: ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora Esta gente sabe lo que hace
5: con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia.
0: Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría.
4: Conté con limón para mí, si sí puede ser. Bueno, seguimos en Tendencias y seguimos escuchando esta entrevista que junto a Paula Atlante le hicimos a Manuel Garrido, hablando sobre la justicia, sobre Innocence Project y sobre la injusticia también.
3: Bueno, yo quería preguntarle a Manuel sobre el caso Guazán, que es sobre la aparición de Anaí Benítez en julio de 2017, eh, muerta en un descampado, ¿creo que es así?
6: Eh, aparece El cuerpo de Anaí Benítez aparece en la Reserva Santa Catalina, que es una especie de reserva natural, uh -huh. una parte es municipal de Los de Zamora, otra parte es provincial de la provincia de Buenos Aires. Es una gran extensión de reserva natural. Sí.
4: Sí. ¿Esto cuándo fue? ¿Qué
6: año? Eso fue 2017. julio de 2017. Anaí Benítez eh, sale a caminar el día sábado 29 de julio de 2017 y no vuelve a la casa.
3: Es una chica de 16 años.
6: Es una niña de 16 años, estudiante de una escuela secundaria de Lomas de Zamora. Uh -huh. Bueno, cuando no vuelve a la casa empiezan a buscarla desesperadamente, compañeros, la familia y bueno, digamos, no, no aparece no aparece más viva o sea, aparece encuentran el cuerpo en la reserva como bien dijiste vos el día 4 de agosto ah, a la mañana
3: 15 días después
6: en una parte de la reserva que es una, una parte sin vegetación uh -huh. está semienterrada en un rastillaje de la policía encuentran allí el cuerpo de Anaí con signos de haber sido ahorcada, con unas lesiones, golpeada, un desastre, cortada, un, un hecho atroz. A uh -huh. Vos mencionabas a Marcos Bazán. Bueno, Marcos, eh, en realidad, cuando la niña desaparece, no tienen ninguna pista. Y empiezan primero encarcelando al profesor de matemáticas porque lo señalan que Anaí tenía una suerte de amor platónico con el profesor. Bueno, este este profesor estuvo preso unos días y luego que encuentran el cuerpo de Anaí en la reserva empiezan a allanar las casas de la reserva. En, dentro de la reserva hay varias casas, hay gente que, que vive ahí.
10: casas eh, como ahí hay barrio
6: o suelta? Son casas diseminadas, muy, no muy lejanas entre sí de hecho ahí hay una estación ferroviaria en muchas casas hay casas en las que vivía o vive trabajadores ferroviarios claro. en una de ellas eh, vivía Marcos que se le alquilaba a, al hijo de quien había sido un trabajador ferroviario entonces empiezan a llenar las casas de la reserva y les parece sospechoso Marcos porque bueno, Marcos era un hippie que vivía solo les pareció raro que, que tuviera una cabeza de un animal, que digamos, era, era aficionado a las ferias medievales, tipo Game of, Game of Thrones. Thrones. Sí. Y bueno, y se hicieron una película tremenda sobre que él practicaba un culto satánico, que cultivaba horno, o, hongos alucinógenos porque tenía una honguera en el fondo de la casa en la que cultivaban gírgolas con unos amigos para ver si hacían unos pesos vendiendo hongos pa, para comer...
4: Y aparte, digo, no te conviertes en un asesino. No, no bueno,
6: pero, se pero una,
4: claro Bueno, y, no
6: tenían, ningún, no tenían hicieron... ninguna, ninguna ninguna pista y, y esto encajaba en un estereotipo. Él claro. tenía unas plantitas de marihuana y fumaba marihuana. El modelo del de, estereotipo con el que se manejan ciertas, eh, ciertas fuerzas policiales. Uh -huh. Y bueno, ya aparece en escena un señor que dice que es experto en, en rastro canino. Habían hecho rastillajes con perros y no habían encontrado nada con la fuerza de seguridad. Pero aparece un señor que trabaja en la municipalidad de Escobar.
8: Sí.
6: Dice que su perro que él y su perro son infalibles y, y bueno entran a la reserva. Y este señor dice que el perro ladra en la honguera, que es un, una, una tiendita que tenía marcos en el fondo de la casa. Y dice que el perro se detiene ahí, con lo cual la conclusión de lo que el perro indica es que la víctima estuvo retenida en la honguera y que no salió viva de ahí, eso dice este señor. Y bueno, y con esta fábula, bueno, después lleva al perro y dice que el perro lo conduce hasta, hasta el lugar donde encontraron el cuerpo, era un lugar transitado. Todo esto lo hace después, eh, más de 72 horas después de que había sido encontrado el cuerpo, o sea, más todavía del tiempo en el que, en el que se había producido el femicidio y la habían enterrado en el lugar. Y bueno, con esta fábula del perrero... Eh digamos eh, lo encierran a Marcos bastante. es convocado como una
4: suerte de, de perito por, la, por el juez mismo Sí, que no es
6: ningún perito es un, digamos o sea no, lo convocan agustín, los fiscales lo, con lo convocan mm. los fiscales supuestamente lo, dicen que lo había sugerido el Ministerio de Seguridad eso no es cierto no es uh -huh. el Ministerio informa que no que no hay, que ellos no su, no recomendaron a esta, esta persona no es una persona que integre ninguna fuerza de seguridad ni supervisada por nadie eh, él va solo con su perro irregular por lo menos. Una cosa rara, por lo menos floja de, floja de papeles, de procedimientos. Claro. Lo, lo llamativo de todo esto es que una vez que, que ya tenía sospechoso, días después, digamos una de las compañías telefónicas responde, ...ese es otro capítulo... ...que se equivocaron en el pedido que hicieron... ...cómo lo pidieron... ...el día 31 de julio habían hecho un pedido... ...para determinar si había sido utilizado... ...el celular de Anaí...
4: ...el juez o la fi el el fiscalía. fiscalía...
6: ...y responde claro que no... Cuando ...el primero de agosto... ...cuando sí ya había sido impactado el 31... ...cuando se corrige el pedido... ...que eso tiene lugar cuatro días después... ...entonces ahí sí claro informa... ...que el día 31 de julio había sido impactado el celular... ...entonces interviene en la línea telefónica... ...que estaba utilizando el celular... Y llegan a... El, el celular estaba siendo utilizado por el hijo de quien hoy es el otro acusado, Marcelo Villalba. El padre le había regalado el celular, lo había borrado, se lo había entregado. Así llegan al, al otro acusado, este señor Marcelo Villalba, varios días después. Mm. De que Bazán estaba preso, le habían echado la culpa con lo del perro. Y hacen una prueba de ADN, comparan el ADN de Villalba con el ADN encontrado en el cuerpo de Anaí y hay una coincidencia. Bien, pese a, que, a, a, pese a que el mismo mes, dentro del, del mes en que se produjo el femicidio, se determinó que, que Villalba eh, había sido efectivamente digamos, quien había abusado de la víctima. Y él había robado el celular y que no tenía ningún contacto con, con Bazán uh -huh. de ninguna manera porque a Bazán le revisaron todo. Le revisaron el celular, le sacaron un montón de cosas de la casa, no había ADN ni, ni de Anaí ni, ni de Villalba. Pese a eso siguieron con la acusación contra los dos. Digamos, al extremo de que cuando llega el momento del primer juicio, como Villalba es una persona que no está en buenas condiciones eh, psiquiátricas. Eh, los psiquiatras dicen que no puede afrontar el juicio el único que fue juzgado en el primer juicio, es Bazán y lo condenan a la prisión perpetua.
4: Entonces, pero bueno, no las hay, pruebas... No hay forma, no, no pueden vincularlo. No, el el pero, perro pero, el pero bueno, que... tiene,
6: hacen una interpretación sesgada de la prueba. Dicen que como el perro y que el perro es infalible. En la sentencia de condena a Bazán, dicen que el perro eh, tiene la misma eficacia que la prueba de ADN. ADN
4: claro, la la, mismo la, está, O sea,
6: la, la, la genética forense hoy en día es la prueba... Eh, digamos la ciencia forense más reputada más respetada, claro. es el grado máximo de, de, certeza, de certeza que no es tampoco es certeza, sino que hay un, hay un margen de error, uh -huh. este perrero dice que él no tiene errores, o sea, él se considera como mejor que la genética forense
4: No, lo preocupante es que la justicia considera eso, bueno, más que él, bueno, él que
6: diga lo que Sí, bueno, por, por eso también interviene <risa> en mi organización, claro. porque, porque el, tema, la, el, el tema de la ciencia la, la, las deficiencias de la ciencia y la mala interpretación de la ciencia, es uno de los factores a nivel mundial que genera mayor cantidad de condenas cerradas. ¿Por qué? Porque Por, por esto, porque no hay, no hay criterios claros o los jueces no tienen criterios claros sobre qué ciencia es fiable, qué ciencia no es fiable, qué confianza darle a cada ciencia o a cada experto porque tampoco es lo mismo cualquier experto de cualquier disciplina y por eso es un tema que, que las organizaciones de inocencia en todo el mundo tienen en la agenda y por eso nosotros intervenimos en este caso, luego de la primera condena. El Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires bueno, con, con mucho tino, hizo un análisis muy profundo del primer juicio. De la la casación
4: es la segunda instancia en penal, ¿no? Sí,
6: uh -huh. y el tribunal de casación recha, eh, revocó la condena. Entonces, lo que está teniendo lugar es el segundo juicio. Y en este juicio están juzgando a los dos, a Bazán y a Villalba. Villalba está en condiciones, ver, los, los psiquiatras de...
4: No entendí, por ahí alguno también se perdió. Revocó la sentencia, quiere decir que... Y lo
6: mandaron a un nuevo juicio. A un nuevo juicio. O sea, es como que pero de nuevo. la libertad. ¿Vas a? Recién recuperó la libertad en octubre del año pasado En este momento está excarcelado Pero estuvo más de cinco años preso Qué barbaridad. Es absolutamente inocente Porque en este, en este juicio quedó demostrado Que no había ninguna prueba seria Contra él, porque los indicios que, que el tribunal anterior había utilizado Que tenía tierra de la reserva En una pala Él se la pasaba trabajando con su pala claro, sí. Y la experta en eh, científica En, en palinología y Sedimentología dice que, que esa tierra puede provenir de cualquier lugar de la reserva y él lo utilizaba en la casa. Eso lo habían utilizado como una prueba en contra de él. Habían dicho que, la, que él tenía en una olla arroz para darle de comer a los perros y que era el mismo contenido que el estómago de la víctima. Quedó claro con la experta química, científica, que declaró en el juicio que el contenido de estómago es distinto del contenido de la olla que tenía eh, Marcos para darle de comer a los perros. Bueno, y, y otras cosas, habían considerado como un, como un indicio una llave que dicen que Anaí tenía colgada del cuello y que supuestamente abría la puerta de la casa de Marcos, eso fue una, una, una patraña total, Él, esa, esa llave no abre la puerta de la casa, es una llave tosca que abre un chapón que integra la puerta pero no se abre, o sea que ellos no, sí, se, conocían. no se conocían, nadie vio jamás a Anaí en la casa de Bazán, no tenían ningún contacto ni en el celular, una, un absurdo que además se pudo demostrar, no solamente con los, con los testigos, durante la semana que dicen que Anaí estuvo en la casa de Bazán. Un montón de gente fue a la casa a visitarlo. Había amigos que iban a fumar porro, había amigos que iban a que estuvieron trabajando en la honguera. Dicen que estaba que encerrada en la honguera y, y el, 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 el último claro. día uno de los amigos de él estuvo cuatro horas trabajando en la honguera. Y encima no es que los amigos lo están favoreciendo a Marcos porque... Pudimos mostrar en el juicio, lo, y estaba, los jueces, el juicio anterior también lo tuvieron a la vista, el intercambio de mensajes del celular, de Marcos con todos sus con todos sus contactos, con sus amigos, con su novia, mm. donde estaba claro que le decían voy para allá, espérame, te voy a buscar a tal lugar. O sea, se pudo una corroborar, vida, claro. una, una, él tenía una, una vida normal. Él vivía en la... además trabajó todas las noches, pero claro. su trabajo era de sereno en el hospital... Eh, Gandulfo de Lomas de Zamora o sea que él de 12 de la noche a 6 de la mañana Fue estaba trabajar. trabajando, salvo los días que tenía que tenía Franco los dos las dos noches que estuvo Franco sí. estuvo en su casa con su novia claro. y, y eso se puede corroborar porque la novia declaró, pero además por el intercambio de mensajes con la novia claro, sí. y también está corroborado por la, por la cámara del ingreso a la, a la reserva donde se lo ve a él en la moto entrando y saliendo a la hora que se va para el laburo y a la hora que vuelve del laburo entonces Digamos, es insólido que, que a él lo hayan condenado a prisión perpetua cuando no hay nada, digamos, solamente este mm. perrero que es un que es un mentiroso. Bueno, otra cosa que se pudo probar en el juicio, con expertos, inclusive expertos internacionales, que él manipuló al perro, que lo hacía la verdad donde él quería.
8: Entonces todo esto
3: que contás es como decir, bueno, es una sucesión de hechos ridículos o absurdos sí. o sin sentido detrás de un objetivo que es meter a un tipo quien, que es un tipo que vive en una reserva ¿Qué sentido tiene para la justicia mover todo esto para meter un tipo preso? Hay detrás del, del el caso de esta chica Tremendo caso, digamos o, Otra, no sé, alguna idea más conspirativa de Ella representaba algo porque... No, mira,
6: son casos que tienen mucha trascendencia pública y hay una gran presión popular porque se esclarezcan lo más claro, rápido
4: posible. Lo hemos visto okay. en miles de películas. Entonces, y, los medio, y los
6: medios y los medios transmiten también esa presión. Claro,
4: y la política mostrar la política
6: la política está desesperada por mm -hmm. también por mostrar a alguien. Y en este caso encima todo esto se produjo en la semana de la paso 2017. Claro. O sea, ah. ella ella okay. se fue desapareció el día sábado. Y ese domingo no, pero el domingo subsiguiente era las PASO de 2017. Yes, yes. Entonces, ¿En qué momento,
4: en qué momento entra, o entran ustedes como organización uh, o se involucran con el caso? ¿En qué instancia de ese proceso?
6: mira nosotros intervenimos luego de la condena, de la primera condena. Sí. Te había mencionado que que me habías preguntado por la demora de los casos. Sí. mira nosotros en algunos casos en donde es evidente que hay algún problema... De esta naturaleza Por ejemplo un tema de ciencia uh -huh. eh, A veces eh, Luego de la condena eh, Sobre todo por la demora de la justicia A diferencia de lo que ocurre en otros países A fin de que nuestra intervención No sea tardía o inoportuna Podemos Hacemos algún tipo de presentación Como amigos del tribunal claro. a, Haciendo algún aporte En relación con con algunos de estos temas de, la, de uh -huh. que, que son generadores de condenas cerradas. Claro. Por ejemplo, el tema de la ciencia, uh -huh. o las llamadas ciencias basura, como en este caso, eh, son motivo de, de nuestra intervención. Entonces, lo que nosotros hicimos fue presentarnos como amigos del tribunal ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires. También lo hizo el CELS, no, no fue nuestra organización. Ya sí, se en segunda
4: instancia, entonces.
6: C eh, claro. Claro.
4: Después de estos cinco años.
6: Claro, lo, lo que nosotros hicimos en ese momento fue una investigación con expertos en temas de perros, hicimos muchas entrevistas claro. y acompañamos eso al Tribunal de Casación de la uh -huh. provincia. Uh -huh. Además de la bibliografía, porque es un tema que hay que hay biografía que aún los que están trabajando en temas de odorología forense sí. y, que, y que sostienen, que, digamos, y que están trabajando para, para generar una ciencia forense, confiable, ellos mismos dicen, ojo, esto puede ser una herramienta auxiliar, pero no, no condenen a nadie sobre la base de esto solamente.
4: ¿Por qué decís que le revocaron la condena, pero igualmente sigue en juicio? ¿Cómo es eso? ¿No es que ya entonces es inocente y ya está?
6: La, el tribunal de casación muchas veces revoca y reenvía un nuevo juicio. Técnicamente eh, puede hacer eso, hay toda una discusión entre los abogados si esto es violar la prohibición de que de no ser juzgado dos no, veces por el, por el, el mismo, mismo entonces hay toda una discusión Ajá. hay hay, aut hay autores que dicen que esto viola el, la prohibición del llamado Nevis in bueno
4: no no estaba tan errada entonces la pregunta no
6: pero pero bueno no no es lo habitual o sea el Tribunal de Casación Penal sobre todo en este tipo de crímenes tan, tan graves digamos no, no hay mucha predisposición a absolverlo o absolver a los acusados eh, si no, bueno, en todo caso Se da esta situación de reenvío uh -huh. Yo creo que lo debieran haber absuelto Pero bueno, ya eso es una etapa superada Y estamos de vuelta en este juicio uh -huh.
4: Cuando se habla de Lofer, ¿se habla en general? ¿O uno piensa rápidamente En los asuntos que tienen que ver con la política no Con los personajes que no han ocupado la, los lugares de administración pública. Sin embargo, por tu relato, por lo que estás contando, parece haber, no sé si Lofer es la palabra exacta o adecuada para tratar otros otros casos de la justicia más ordinaria, más cotidiana. ¿Podemos englobar en este
6: paraguas? Mira, las causas contra los pobres no, 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 les, no les dicen Lofer, son causas armadas. O sea, ya está, ya está la, la denominación, causas armadas. Claro. Lofer es para los políticos... Digamos, es un nombre más coqueto claro.
3: pero eso digamos, que hablando, eso, lo que a ver, vos decir es que, que el pobre tiene más posibilidades de que sea condenado y, pero, porque no tiene los recursos porque
6: claro en realidad digamos eh, en realidad se habla digamos, los que hablan del ofer hablan de lofer en el sentido de, de que hay una desviación de la justicia con una finalidad política sí. eh, en las causas armadas hay una desviación de la de la justicia digamos, como una final no, 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 no sería tan tan claro que sea una finalidad política. Por
4: ahí no política partidaria. De
6: política partidaria, claro. claro. En realidad es una finalidad más subalterna. O sea, mm. puede ser eh, podría haber una finalidad política. No quizás de persecución al adversario, pero sí, por ejemplo, mostrar eficacia en la claro. persecución penal. Estadísticas. O, estadísticas. Claro. O, o también cosas mucho más mucho más horripilantes, como por ejemplo la policía desviando las causas para para vengarse de ah, alguna persona sí, que ya claro. está estigmatizada, o, o que, no, aparco, quiso pagar, cosas, que claro. no quiso pagar, que no quiso pagar colmo a trabajar para la policía mm. en, en, en alguna en alguna conducta ilegal. Sí, sí. El primer caso que nosotros tuvimos eh, fue un caso en el cual le arman una causa porque él había tenido una relación con la mujer de un policía. Entonces, eh, ah, claro. la, la venganza es que le hicieron una causa y lo condenaron sí, sí, a sí, estuvo 13 años preso. Uh. Entonces, digamos, pues, por eso, digamos, en general la, la terminología lofer es utilizada uh -huh. por la política. A mí me parece una inmoralidad que los políticos hablen de, de lofer y miran solamente, ven la justicia con un solo ojo cuando los afecta a ellos eh, cuando son muchísimas más las causas armadas contra pobres personas que están estigmatizadas por el sistema y que los políticos no dicen ni mu
4: Sí, bueno, y el periodismo, ¿no, Manuel? porque también le hace el juego está bien que por ahí quizás, quizás el periodismo le llama más la atención
6: Es este, un capítulo digamos. aparte, ¿no? porque sí, sí. El, el tema con el periodismo es más complejo Ustedes obviamente saben más de eso que yo, lo que yo puedo saber, pero en realidad hay un tema también que tiene que ver con las fuentes del periodismo. ¿Cuáles son las fuentes del periodismo? Y el, el problema es que las fuentes de los periodistas en las causas uh -huh. eh, policiales, digamos, de la página de policiales, son los policías o los fiscales. Sí. Entonces, eh, ¿cuál sería, digamos, cuál sería una, una fuente, una voz distinta? Y bueno, podría ser la de los abogados, pero en general se instalan... La verdad que lo que pasa con las causas policiales, con los casos policiales, es tremebundo, porque los primeros días se instalan unas versiones Apocalípticas, una, una, unos relatos que son eh, de ciencia fantástica, y de repente, cuando uno después paso, va viendo lo que pasa en, en los casos, no tiene nada que ver con el relato inicial, sí, sí, y sí, lo sí, vemos sí. todos los días. No pasó ahora con los colectiveros que empezaban a decir que había habido un sí. ataque comando, no, sí, sí. y resulta que terminaban agarrando a dos que no tenían nada que ver, y sí, ahí fue
4: una mezcla, eh, ¿no? De, de y medio, no un si ataque
6: comando de nada, sí, o sea, sí, un, 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 un afano común y corriente, sí, con sí, violencia, sí, obvio pero es, es es algo
4: es algo argentino eso no o... es un fenómeno no, no el standa, aparte yo creo
6: aparte yo creo que también hay una cuestión que tiene que ver con lo que busca el lector de ese tipo de noticias cuanto más macabro ve el relato yo uh -huh. creo que más atracción tiene no y se instalan estas versiones que hay un montón en, en la literal digamos los casos famosos policiales bueno claro hay un sí, montón sí, sí, sí. hay un montón de de, uh -huh. de de relatos que después se demostró que no, eran, que no eran lo que pasa es que después sale chiquito ahí
4: Sí, la aclaración, eh, claro, no la porque, de nadie.
6: Porque sí. la atención del caso es en, los prim en el primer momento, sí, después sí, se sí, va diluyendo sí, a medida sí, que, sí, que, por, que, que, que la justicia avanza, uh -huh. el juicio. Lo que pasa en el juicio... Eh,
4: sí, sí, casos sí, este, sí, bueno. increíblemente importantes que terminan sí, aburriendo a la audiencia y, y cambian para otro lado.
6: Y de hecho se instalan cosas, por ejemplo, este juicio de Bazán, la cobertura uh -huh. del juicio es bastante... Eh, bastante poca, en relación sí. con el con el estruendo que generó el caso en los, prim en los primeros momentos, sí, sí. todo, todo la, el morbo que, que se generó en su momento con el profesor de, de bueno, matemáticas sí. después con, con, con Marcos cuando dijeron que era, que practicaba un culto satánico toda, toda esa historia, y sí claro, la, la realidad la de, digamos, de una persona con, con un problema psiquiátrico y es mucho menos taquillera ¿no? Sí.
3: Sí, pues hay muchas veces que se aparecen como, ¿no? La que tira las cartas, la que tiene una visión, un vidente. Bueno, pero eso es una rellena, locura. Es ¿Vos sabés es que rellena. el expediente?
6: Que usan ¿Vos sabés que el expediente este está lleno de estos? Ah, eh, bueno, o sea, los ponen, los de, los toman declaración y eso se agrega al expediente. Videntes que o, Un pariente de un vidente que dice que el vidente le dijo que busquen en tal lugar para, para que se den cuenta del nivel de... De, de falta de seriedad, en
4: ahora, ahora, lugar
6: te... de superstición ¿Sí? que se filtran ¿Sí? en, en las investigaciones. Pero
4: pregunta de color, por ejemplo, el vidente, ¿quién es el que propone que se acerque como perito o auxiliar de la justicia? ¿La fiscalía? Y, ¿Y? no hay un juez que le diga, no hermano, pará, este, hay límites, o tenés libertad para traer a cualquiera.
6: Y llaman, por, porque... y hay muchos que llaman por teléfono, se hay versiones, que además también complican la investigación, porque hay mucha... Hay muchas claro. versiones que no son serias. Yo la vi en tal lugar, la víctima resulta que no.
4: No, está bien, eso no es un Pero bueno, vi no.
6: los videntes que dicen que, que, están, que están al tanto de que. De Se que acercan saben... como
4: suerte de testigos. Claro, no, claro. Pues, listo, está bien. Pero
6: bueno, eso es un montón de, uh -huh. de información de escasa calidad que, sí, claro,
4: que, perturba, que también
6: claro, que, que complica loco. la investigación. Claro.
4: Bueno, en un rato seguimos con esta charla sumamente interesante que tuvimos junto a Paula Atlante con Manuel Garrido, quien es titular de Innocence Project y está hoy acompañándonos en Tendencias.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
9: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López!
7: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresa a www.aisa.com.ar barra eco-aisa y forma parte. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter.
0: Ecomedios1220. Tendencias. Conté de tautología. Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
4: Dicese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña Ah... Bueno, seguimos con el programa y estamos comunicados con María Rosa Dabañino. María Rosa es referente de Republicanos Unidos y también especialista en temas ambientales. Venimos tratando eh, transmisión tras transmisión, temas que son muy importantes y haciendo difusión, ¿no? Quizás reclamábamos el programa anterior la necesidad ...de que el Estado se hiciera cargo de la difusión de algunos temas que son muy importantes... ...y bueno, nosotros desde este pequeño espacio también lo hacemos por nuestra cuenta... ...así que bueno, María Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda.
11: ¿Qué tal Pablo? Como siempre, eh, a través tuyo saludo a toda la audiencia... Eh, ...que nos sigue permanentemente y en este momento eh, me gustaría explayarme eh, sobre un tema... ...que está eh, teniendo una difusión relativamente pequeña... ...que tiene que ver con todos los envases plásticos y las nanopartículas que generan... ...que mm. nosotros terminamos ingiriendo cuando consumimos esos productos.
4: Ya la palabra partículas nos refiere a algo muy chiquito y nano es extrema esa pequeñez, ¿no? Sin embargo el daño que hacen es inversamente proporcional a su tamaño. Contanos un poco cómo nos tenemos que cuidar y de qué se trata este tema.
11: Bueno, principalmente esto está relacionado con todos los envases de origen plástico, sea el que sea, ¿no es cierto? Todos esos envases no tienen la calidad de lo que es un envase de vidrio, que es más delicado, es más pesado, es más costoso, pero es más seguro para la salud. Porque los envases plásticos, en el momento que se envasa el producto, hay como una interacción y una entrega de esas micropartículas o nanopartículas hacia el producto que nosotros vamos a consumir. Y muchísimo peor si nosotros calentamos esos alimentos en esos mismos envases.
4: Es decir, meter esos envases de plástico en el microondas de alguna manera potencian esta, este peligro
11: exactamente, aparte en la cocción por microondas, yo no quiero adentrarme en cosas técnicas, pero bueno acá lo tengo que decir, eh, no es lo mismo que la cocción este, a, digamos eh, al eh, fuego, claro. con gas o eléctrica ah, ¿no es cierto? la cocción sí. al microondas es eh, generar calor y calentar el alimento por fricción de las moléculas sí. entonces esas moléculas friccionan entre sí, generan calor y, y el alimento se calienta, sí. pero asimismo hay una interacción con el recipiente con el que nosotros calentamos, es decir, hay una entrega de material hacia el alimento que después vamos a ingerir nosotros y esas nanopartículas se incorporan al organismo.
4: ¿Este peligro no corre uno entonces con lo que es eléctrico o a gas?
11: Exactamente, sí. además esto no lo digo yo, lo dice la física. Nosotros debemos calentar alimentos por conducción, claro. es decir, el gas conduce un calor y el alimento lo absorbe. Como siempre, uh -huh. en recipientes eh, que no sean plásticos, aunque sean aptos para horno o aptos para microondas.
4: Está claro, está claro. Por bueno, estos, entonces, el cuidado con esto y de paso también tratar de aflojarle a la, a la industria del plástico, por lo menos desde el lado del consumo, que tanto daño genera, sobre todo por la falta de una conciencia importante de reciclaje que todavía no solo nuestro país sino la humanidad en general está teniendo, ¿no?
8: Exactamente,
11: Pablo. Mm -hmm. El tema del de recipiente tiene que ser reutilizable y realmente tiene que perdurar en el tiempo. Nosotros no tenemos que usar y tirar, usar claro, y tirar.
8: Claro.
4: ¿Qué
11: pasa con eso? ¿A dónde va y esa
8: es
4: la gran interrogación. Sí, es otro tema para hablar en algún programa, ¿no? Todo el tema de la economía circular. Lo hemos conversado acá, pero no estaría mal retomarlo en algún momento. María Rosa, bueno, muchísimas gracias por este contacto. Ya mismo voy a la cocina a hablar seriamente con mis microondas, a ver cuál será su destino. Te mando un beso grande. <risa> ¿Que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los
4: que son manija, este programa les recomienda Doctor Pulidora. Quieres
1: vender tu auto y quieres que se vea como nuevo. Esta gente sabe lo que hace Doctor Pulidora Intendente García Silva 1138 Morón, pulido, abrillantado Tratamientos acrílicos y cerámicos Limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño A tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona Doctor Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 en Morón Búscanos en nuestras redes En Instagram Doctor Pulidora Este programa y todos los que nos escuchan Ya lo probamos Probamos también Doctor Pulidora.
5: más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia.
10: Hola amigas y amigos radionautas, mi nombre es DJ Profesor y les doy la bienvenida a una nueva entrega de este bálsamo musical que hemos denominado Versiones en Tendencia. Hoy nos vamos a deleitar con una exquisita versión de I Put a Spell on You, un clásico de 1956, varias veces versionado y escrita por el cantautor afroamericano Screaming Jay Hopkins, en la cual una típica balada blusera terminaba convirtiéndose en un salvaje rock donde el cantante reclamaba los gritos por la posesión de su mujer. Cuento la leyenda que durante la grabación de este tema que estamos escuchando de fondo, eh, había tomado un poco de más el señor Gritón Hopkins. Como perlita, parece que el Gritón Hopkins fue uno de los pioneros en las puestas teatrales durante sus conciertos, influenciando a grandes del rock como Alice Cooper, Ozzy Osbourne o el propio Marilyn Manson. Y en cuanto a los covers, tenemos que decir que entre las versiones que se han editado podemos encontrar la de Nina Simone, muy famosa, la de Creedence Clearwater Creed Revival, la del irlandés Van Morrison o la del The Animals, y más acá en el tiempo la de grandes voces femeninas como la recordada Amy Winehouse o Josh Stone. Y hoy, como me levanté generoso, les voy a contar que la versión que vamos a escuchar fue grabada en 2014 por Amy Lennox, ¿Ex integrante de Eurythmics que en los 80 nos cantaba en todos los boliches? Eso sí, lo que ustedes le van a tener que contar a nuestro querido Pablo Gariano en sus redes es en qué famosa película aparece esta versión. Y sin más, los dejo con Amy Lennox y su sentido I Put A Spell On You. Y hasta la próxima, amigas y amigos.
4: Bueno, seguimos, estamos hablando de temas que no vamos a decir acá al aire.
3: De todo, hablando de todo. muy interesante,
4: muy interesante lo que veníamos hablando, sí, al aire con Manuel Garrido en el tema de hoy, que es la justicia o la falta de justicia. Hablábamos de la lentitud, de cómo funciona. Se ve claramente por ahí en, en el tema penal, ¿no? Que son los temas que Innocence Project, que es la organización no gubernamental que maneja Manuel aquí en la Argentina. ¿Cuántos trata... años tiene la organización?
6: Diez años. Diez años. Diez años. Uh -huh.
4: Se ve más claro, ¿no? Pero la falta de justicia se da en, en... ...en varios ámbitos... ...y tenemos también tres músicos... ...que nos están acompañando... ...en este programa... ...que es 1, 2, 3 justamente... ...que son Espineta... ...Charlie García y Bach... ...bueno, escuchamos tres temitas... ...en un rato vamos a... a, a seguir con eso... ...la verdad que la charla... ...es interesante... ...está tomando distintos rumbos... ...hablábamos de... ...de algunos casos... ...y nos permitía también... ...evaluar... ...cómo está la situación... ...de la justicia... ...en general... ...esto... ...en algún momento... Vos deslizaste que no es eh, exclusivo de la Argentina. De hecho, estas organizaciones funcionan en el mundo. ¿Cuál es la, la particular idiosincrasia de nuestro país? Y te pregunto esto porque cuando vos hablabas de las investigaciones y todo, me venían a la cabeza los expertos peritos que uno ve en las series de Estados Unidos, tipo CSI y esas cosas, y me cuesta eso trasladarlo a la Argentina. ¿Cómo se trabaja en este sentido en la Argentina?
6: Te diría que hay, hay menos... ...hay menos influencia de la ciencia que, que lo que ves en las series. Uh -huh. O sea, en Estados Unidos inclusive hablan del efecto CSI... Sí. Como, uh -huh. que, ...como que tiene que haber eh, alguna prueba científica... ...para abonar uh -huh. eh, una determinada conclusión, lo cual lleva a que se basen a, a veces en, en ciencias que no son confiables, claro. eh, que además haya un error de que piense que la ciencia va a resolver todo, y la ciencia tiene límites y no uh -huh. te resuelve todos los casos. Y también pasa que de, de repente, con, digamos, en Estados Unidos se, se critica que de repente hay jurados que absuelven cuando no se abona un caso con pruebas científicas, como que tiene que haber, claro, digamos, como dice CSI, claro. eso. Bueno, digamos, en nuestro medio hay menos recurrencia a las ciencias, y eso también tiene un problema, porque si la prueba eh, que, que se utiliza para los casos por lo general son testigos, los testigos no son tan, tan confiables como uno piensa, la memoria es otro de los problemas que genera, la, digamos, la complejidad de la memoria es otro de, la, de los factores que genera condenas cerradas, porque los testigos muchas veces confían en recordar cosas que en realidad no ocurrieron así, uh -huh. eh, los reconocimientos de personas, esto también pasa en otros países, ¿no? que muchas veces se considera como una prueba importantísima, sí, sí, eh, mm. en realidad tienen un, un altísimo nivel de error. Ah, mira. Sí, ah. Niveles de error, o sea, errores que, que pueden deberse a factores ambientales o también a la manera en que se hace un reconocimiento de mm. personas. A factores ambientales tiene que ver con eh, cuánto, tiempo, en cu cuánto tiempo duró el hecho que se observó, cuánto foco puso el testigo en, en los sospechosos, eh, qué nivel de, de temor experimentó, si hubo armas, si yeah. no hubo armas, el nivel de luz en el lugar, uh -huh. el tiempo transcurrido desde, desde el momento del hecho al momento en que se produce el reconocimiento o se testifica. Bueno, muchos de estos factores conspira contra, contra el recuerdo. los sí, recuerdos, sí, claro. Digamos, si el testigo consumió alguna sustancia, Sí, bueno, sí, vos fíjate, sí, sí, todo lo que incide, sí, todo sí, lo que, sí, sí. aparte la memoria.
4: La presión misma de decir, bueno, tengo que ir y tengo que reconocer a alguien, claro. que por ahí es una especie bueno, de. Bueno, eso
6: tiene que ver con los factores que te decía, que claro. tiene que ver con el, con el reconocimiento en sí mismo. Claro. O sea, sí, sí. ¿por qué? Porque, porque está probado que el testigo tiende por esa presión de la que vos hablás a reconocer a la persona que más se parece
8: claro. y por ahí claro. está,
6: digamos, eh, estar identificando a alguien que no que no es porque mm. puede ser que el sospechoso es muy puede ser el sospechoso no esté en la rueda entonces, claro. entonces hay una digamos hay una presión para que se reconozca a alguien entonces sí. Digamos, hay muchas recomendaciones y, y reformas que se hicieron en otros países uh -huh. para mejorar esto, estos procedimientos y que incidan que sean menos contaminantes claro. por ejemplo los que tienen que ver con un número mínimo uh -huh. relevante de, de señuelos en la rueda que al, te, al testigo se le haga saber que podría no estar el sospechoso en la rueda uh -huh. eh, resguardo de la similitud entre las personas que integran la rueda que haya un doble ciego, es decir que la persona que administre de, 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 por parte del Estado, de la Fiscalía o de la Policía la rueda no sepa quién es el sospechoso claro. Porque Ajá. esa contaminación puede darse aún de manera eh, Involuntaria sí, 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 Bueno, claro. en, en nuestro medio también pasa de manera voluntaria Es el 3, <risa> es el 3
4: <risa> ¿Eh? <risa> o,
6: sea, o sea que ya estamos en otro factor Que es el de corrupción Y no en los factores que tienen que ver con Pero además se ha avanzado mucho en la ciencia, mm. en, digamos, en la investigación de, 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 este, de este fenómeno de la memoria. Claro. También en conexión con, 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 la, digamos, con, con los casos que, que litigó el movimiento de inocencia en Estados Unidos porque mm. empezaron a analizarse esos casos, los, los científicos investigaron mucho sobre esto y hoy en día... Eh, esa idea que tenemos o si sea, intuitiva de que, de que la memoria es como una cámara fotográfica o como una cámara claro, de video no, no te, es tal cual, no porque, porque me las memorias se van reelaborando claro, sí, o sea, cada sí, vez que vos abrís un recuerdo, tendrán, puede ser que introduzcas detalles que que, que ya van cambiando lo que uh -huh. vos, cada vez que lo exponés ya lo vas sí, ya sí. lo vas cambiando cuando escuchás a otra persona intercambiás un diálogo sobre un hecho que que pasó que ocurrió en el pasado ya, ya lo vas condimentando no es lo uh -huh. mismo lo que vos recordás hoy que lo que vas a recordar dentro de un año sí, dentro de acuerdo. cinco años mira nosotros en nuestra organización apoyamos eh, el trabajo de los científicos que en la Argentina están trabajando en esto hay un, eh, hay un equipo dirigido por Cecilia Forcato que es una... Que es una neurocientífica que tiene un equipo, de está dirigiendo un equipo de, de investigadores, que, está, que doctorandos. Ella ella dirige lo, lo, que se, lo que se llama el Laboratorio de Sueño y Memoria. Ajá. ¿Eso en el ámbito del CONICET? En el, ella, en el CONICET. Eh, el Laboratorio de Sueño y Memoria y vienen investigando sobre estos temas. O sea, oh, bueno. todo este fenómeno de la memoria no solamente digamos en múltiples cuestiones en, en digamos cómo se afecta la memoria por la cantidad de horas que se duermen sí. cómo afecta la memoria el consumo de drogas ¿Y están laborando laborando
4: sí y, digamos
6: tenemos una tenemos un, un, un área de trabajo conjunto con el equipo de ella que tiene que ver con memorias y justicia y, y ellos ellos vienen trabajando en ese tema inclusive eh, han hecho aportes en algunos casos
4: claro, te había refiriendo, si como refiriendo los
6: problemas que, que existen con, con, con la memoria entonces claro. sobre todo cuando cuando los casos eh, se asientan solo en un reconocimiento claro. inclusive el reconocimiento son los que el testigo dice que se parece ni siquiera dice que es la claro. persona eh, y en esto hay hay, hay, hay fact, digamos es un factor muy importante Sino el más importante como generador de condenas cerradas.
4: Estamos conversando con Manuel Garrido. Te vas a quedar con ganas, Paula, porque ah, bueno, ahora vamos a ir a la música. Pregunta. Pero adelantala, adelantala No, no digo
3: que también que no sea la respondas. Como, ¿eh? como un factor sí es hay, pero en la Argentina es que también surgieron en los últimas, la última década una cantidad de carreras de criminalística en diferentes universidades y eso también suma, si mejoró la calidad de, de la justicia, que haya más estudiantes de criminalística que entiendo que trabajan en estos casos, ¿no es cierto?
4: En un ratito te lo responde Manuel Garrido, que está acompañándonos a nosotros. Vamos a escuchar ahora a Espineta, el
6: tema Bajan, si te parece bien, Paula.
3: Me parece excelente, es del año 1973, del árbol hartó.
6: Este caso famoso Teatro también colorado. porque Cerati hizo una versión y lo tocaron sí. juntos en... En uno de los, de los más multitudinarios shows que hizo el Flaco. ¿no? Sí, 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 y sí, y después se,
3: se grabó nuevamente en un álbum que se llama Espineta y Bandas Eternas. Con en las
6: 2010, bandas eternas, claro. sí,
3: sí.
4: Muy lindo tema. Bueno, lo.
8: Tengo tiempo para saber.
4: Seguimos con Paula Atlante y nuestro invitado Manuel Garrido. Bueno, Manuel, gracias en serio por venir. Esto te lo dijimos al principio, pero vamos a seguir charlando con vos, pero realmente te agradecemos mucho.
6: No, gracias por la invitación.
4: Es un programa que a nosotros nos gusta mucho y no sé si por casualidad o por qué razón, como que nos vamos superando gracias <risa> día, a los invitados día. en realidad. <risa>
3: Obviamente.
4: Programa tras programa.
3: Eh, Manuel, eh, ¿tu organización Innocent Project tiene redes sociales?
6: Sí. <risa> lo matamos. <risa> bueno. No, si en la internet, buscan. Okay. La van a la no, a por buscar. ejemplo, en, en Twitter, eh, sin proyectar. Etcétera. Y etcétera. Ya, ya, ¿Eh? a... Después, estamos, a la ya la vamos a. En estamos en Instagram, estamos en Facebook.
4: Están remodernos. Okay. En Están re modernos. Twitter,
6: estamos en todos lados. Bueno, eh, también también estamos este, en la web.
4: A este video que estamos armando acá en vivo, mientras estamos en vivo. No sé si se hace esto, pero bueno. Estamos grabando un videito también para las redes que nos pidió Raquel Soto.
3: Bueno, muy bien. Un saludo a Raquel Soto. Y bueno, ahora sí, contestame la pregunta. Criminalística.
4: Bueno, no, la pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Con si nuevas carreras que se dictan en el marco de, de universidades y también de institutos. El, el IUPF, el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, que está en Acoite y Rosario, creo, en Caballito, dicta también carreras de esta naturaleza eh, y Paula te preguntaba eso, ¿no? Este, ¿sí, ¿sirve este tipo de de nuevas formas de capacitar que exceden lo que son las tradicionales facultades de derecho? ¿qué aporte hacen? Mira, todo, ¿qué falta?
6: Todo lo que sea estudio y abordaje académico me parece un dato positivo en, en la medida en que se mejoren las ciencias forenses obviamente que la justicia va a ser mejor. Dicho esto ...te diría que es un momento bastante crítico... ...en lo que tiene que ver con la calidad de las ciencias forenses... Eh, ...y es un tema que está en una revisión importante.
4: Cambió de hecho hace poco los programas de estudios de IUPFA... ...tengo entendido que cambiaron, claro, los detalles, cambió todo... ¿no? La, la, ...pero a lo que voy es que cambió como la forma de encarar el tema.
6: A nivel mundial hay toda una, una discusión, una uh -huh. revisión de las claro, la ciencias forenses que me parece sumamente positivo esta revisión crítica que tiende a mejorar los estándares claro. y la objetividad de las ciencias forenses. Uh -huh. Nosotros en su momento este tema trabajamos con Luis Fondebrider que era el director del equipo de antropo antropología forense. Luis todavía está interesado, si bien no está más en el equipo de antropología forense, en promover toda una discusión sobre las ciencias forenses en la Argentina al estilo de lo que pasó ...de lo que está pasando en otros países... ...de hecho hay un informe muy importante... ...de la Academia de Ciencias... ...en Estados Unidos... ...sobre la ciencia forense... ...muy crítica... Sí. ...y planteando la necesidad de una... ...de una revisión... ...y una, una sensible mejoría... De, ...de los estándares de las ciencias forenses. y inclusive... ...en su momento... ...durante la presidencia de Obama... ...hubo una comisión presidencial... ...que se ocupó de estos temas... ...obviamente que otra de las cosas que destruyó... ...Trump fue esa comisión... Pero está claro que este es un tema... Vos fijate qué relevancia, ¿no? Es un tema de, de ciencias que está en, el, está en el centro de atención. Nada más ni nada menos que de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Y evidentemente hay un interés de quienes tienen que de, de, tienen el tema de la justicia, sí, 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 sí. digamos, en su agenda de trabajo.
4: Hablando de agendas, escuchamos en general muchos slogans que suenan más a eso que a una idea más elaborada, que supongo que generarán cierta alarma en el mundo de la justicia. No sé, desde temas básicos en materia de derecho penal, como cuestionar el garantismo, como bajar a un nivel de discusión donde se resume todo a una suerte de puerta giratoria. Bueno, es, es como que la justicia tiene un lugar en la agenda de campaña, pero quizás no sea el mejor lugar. ¿Te preocupa ese tipo de razonamiento que se está dando?
6: Sí, sí, me preocupa, me preocupa mucho. Una de las cosas que yo te decía, que nosotros trabajamos es por es por, un, es por un sistema penal humanista. Y lo que veo es eh, digamos discursos superficiales, autoritarios, que lo único que promueven es el endurecimiento de la legislación penal a, a cualquier extremo, gente que pide bala lo que veo es un retroceso monumental en el discurso político sobre la justicia o sobre el derecho penal, porque no gente muy ser, ignorante. Claro,
4: porque a lo que voy es que no puede ser demasiado ajena la justicia, supongamos que tenemos la mejor justicia, los mejores funcionarios judiciales y todo, pero si la dirigencia política y en definitiva el que termine ganando las elecciones y todo tiene este tipo de nociones, no creo que sea muy fácil ejercer la justicia algo que bueno si estemos en un sistema de división poderest-, de poderes tal que no pueda influir para nada.
6: L Lamentablemente yo creo que esto es un terreno de, 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 de ve-, venimos en un declive de que ya lleva tiempo, no es un tema de ahora. Sí. O sea, creo que está exacerbado porque como está tan la agenda tan corrida hacia la derecha podemos sí, decir sí, sí, ¿Me puedo sí, decirlo sí. en este ámbito no sí, sé. Sí, sí. Eh, obviamente que es, tan, es mucho más brutal uh -huh. porque es un concurso a ver quién es más sanguinario más sí, brutal más va, va a ser más shock <risa> su política de shock va a recortar más derechos pero creo que creo que es parte de, de un declive que ya lleva tiempo donde venimos deteriorando la legislación penal hace ya mucho tiempo uh -huh. Eh, fracasaron los únicos. Eh, hubo intentos de racionalizar la legislación penal en muchos gobiernos y fracasaron todos, hasta el intento en el gobierno de Macri, pero también pasó en el gobierno de Cristina. O sea, hubo proyectos integrales o anteproyectos de reforma del Código Penal que intentaron poner un poco de racionalidad y esto se perdió.
4: Porque eh, se mezclaron bueno, intereses políticos. Claro,
6: digamos, ven no ¿no? vende más eh, con un discurso de mano dura. Y de hecho, bueno, hubo hubo grandes escalones en ese descenso, como el, el famoso las famosas reformas Bloomberg, pero también las reformas de Luis Petri de, de hace un pocos años también fueron fueron reformas regresivas.
4: Aparte de eh, descuajeringa todo el sistema, ¿no? Por las escalas... Sí, bueno, ya, claro.
6: ya se perdió toda racionalidad. O sea, las penas no son proporcionales, uh -huh. tampoco a nadie le interesa. Uh -huh. El discurso es el de pedir penas penas perpetuas absolutamente perpetuas sin tener en cuenta criterios ningún criterio para la pena más que la más que la retribución o la, o la, o la venganza entonces yo creo que yo creo que hay un deterioro que, que, que no es de ahora lo que pasa es que ahora claro se instaló también el tema de la seguridad como un tema de la campaña que es obvio es un tema de preocupación razonable, pero nadie se hace cargo de que, de que el incremento en la inseguridad tiene que ver con el incremento en la desigualdad que generó, es uno de los grandes fracasos de nuestra democracia, entonces a medida que hay más pobreza, más desigualdad va a haber más inseguridad, entonces ese discurso mentiroso de la política de que van a resolver el tema de la seguridad aumentando las penas y poniendo más cárceles y poniendo mano menos. dura uh -huh. ya, sin hacerse cargo de que las políticas que se vienen aplicando son las que generan esta, esta inseguridad, ¿Y políticas la... sociales y políticas económicas, claro. no es un tema de, de, de reforma de la ley penal y se llega ya al extremo brutal de, de utilizar, hay varios políticos supuestamente democráticos que están utilizando o mencionan como un ejemplo los campos de concentración de Bukele en El Salvador como un modelo a tener en cuenta o a, o a mirar, sí. o sea ya perdieron la brújula totalmente entonces, eh, sí, yo creo que es, que es preocupante y también me parece hipócrita, porque las mismas políticas que vienen aplicando son las que generan estos niveles de inseguridad.
4: ¿Ves en la justicia un poder no tan contaminado en este sentido, con esto, que parece ser una tendencia que a nivel legislativo y ejecutivo claramente se ve, o... Nos es más difícil ver qué pasa dentro de la
6: justicia. Yo creo que la justicia tiene más contacto con la realidad que muchos políticos en este sentido, porque todos los días tenés, en la justicia penal, sobre todo, tenés que verte con, con, con los conflictos sociales que, que son los que se revelan en, en los casos criminales. Entonces, entonces los operadores del sistema tienen una, una, un contacto más directo con la problemática que genera eh, esa criminalidad. El tema es... Eh, que esta contradicción hace que muchas veces eh, esos operadores judiciales del sistema sean perseguidos. O sea, eh, hay ciertos discursos en donde se los acusa asesinos con lapicera, hay pedidos de jury juicio político. Entonces, los operadores del sistema básicamente son empleados públicos, que, que una de sus metas es conservar su trabajo. Entonces, muchas veces eh, esto hace que esto hace que hagan la vista gorda con, con casos claro. en donde no hay pruebas no hay o, o apliquen esas escalas penales manifiestamente inconstitucionales sin sin objetarlas en definitiva por temor a, a represalias del sistema político digamos, no. un, digamos un, un discurso de los políticos muy duro sobre esto y que en el fondo es, es también una intimidación hacia, hacia la justicia.
4: Sí, por otro lado es el poder menos transparente en cuanto a que es más difícil conocer cómo funciona la justicia, no porque vos a los legisladores los tenés expuestos en las sesiones, están siempre rodeados de periodistas, sabés cómo funciona más o menos el Poder Ejecutivo porque también están expuestos continuamente. Ahora, la gente no, no sabe muy bien... Cómo se nombran los jueces, por qué sigue el tema de que cobran lo que cobran, por qué siguen exentos de pagar ciertos impuestos. ¿Esto vos crees que complica al único poder que parece en condiciones justamente de equilibrar todo el desastre que pasa en nosotros dos?
6: Y es un problema porque, digamos, los jueces de alguna manera son los que tienen la facultad de poner límites a una legislación claro. hablemoslo claramente o sea una legislación penal abiertamente populista me causa gracia los discursos políticos antipopulistas y después mm. cuando llega el momento de legislar en materia penal hacen un populismo desmesurado sí. o sea cualquier colectivo que fomenta eh, un incremento punitivo tiene recepción en el Congreso
4: compiten a ver quién, quién es claro, claro qué pasa claro. cuando
6: los jueces de repente digamos objetan algún tipo de algún tipo de ley porque viola la constitución entonces también un costo político para los jueces claro, en ese sentido claro.
4: Seguimos en un rato charlando entonces con Manuel Garrido que nos está acompañando hoy en Tendencias aquí en Ecomedios en un rato seguimos con él y charlando por supuesto también con la compañía de Paula Atlante en esto que es Tendencias, formato verano Para los que son manija
2: les gusta tener el avance. Este programa les recomienda Doctor Pulidora
1: Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo. Doctor esta gente sabe lo que hace, Doctor Pulidora, Intendente García Silva, 1138, morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. en Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: y a tu persona, Doctor Pulidora.
1: Intendente García Silva, 1138, en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. Este programa y todos los que nos escuchan, ya lo probamos.
4: Probamos también, Doctor Pulidora. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina, y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
3: Si suena así, hay quienes la pasan mal.
0: Mejor que suene así.
3: En estas fiestas,
0: Pirotecnia Cero,
3: Municipio de Morón,
0: Corazón del Oeste.
5: más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia.
2: A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet.
4: Ah, sí. Este, ¿qué, tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Eh, bueno, nada. Eh, resulta que en un juicio eh, el juez eh, le hizo, al testigo le hizo limpiar bien los oídos antes de declarar. Eh, y bueno, después concluyó que el testigo realmente no mentía. Era una declaración sincera.
2: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense
0: en Tendencias. Estamos escuchando Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano.
4: Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por haber compartido otra emisión de Tendencias. Nos reencontramos el próximo martes aquí en Ecomedios a las 15. Y bueno... Gracias a José Venturini, a Mercedes Cachas en la musicalización, a Damengo Salefara, a Facundo Rodríguez, a Miguel Aldet, a Marcelo Guatraquevich y a Matías Rodríguez. Nos reencontramos todos juntos aquí de la mano el próximo martes. chao.
13: To aside that the things that i tried will win my life just to get high on when i sit alone come get a little known but i need more than myself is time step from the road to the sea to the sky and i do believe that we rely on when i lay it on come get to play it on all my life to sacrifice hey. Come to believe that I better not leave Before I get my chance to ride When it's killing me, what do I really need? All that I need to look
8: inside Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I
13: say, oh. The more I see, the less I know more alone.
0: De Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.